0: Ser insultado é uma maravilha. É uma das melhores coisas que te pode acontecer. Por quê? Porque quando as pessoas te querem magoar, elas virão com argumentos reais. Ninguém usa insultos e argumentos para te magoar se o que tiverem a dizer for falso. Eu sou Ruben Neitor e este é mais um episódio do podcast Cozinhando Ideias. As pessoas tendem a se ofender com insultos verdadeiros por terem fraco controle sobre a sua inteligência emocional. Todo o insulto de afirmações verdadeiras ofende e destrói-nos. E é este o grande objetivo das pessoas que te querem magoar. Elas usam-se de coisas que elas sabem que te irão picar por debaixo da pele. Mas se tu deixas o insulto entrar, se tu deixas a dor deste insulto te acordar, para algo que tu nunca quiseste olhar nem te aperceber da sua existência, se tu deixares este ataque se transformar em algo que te impudere, porque tu estás disposto a ouvir, Estás disposto a separar a mensagem do mensageiro, mesmo sabendo que o objetivo do mensageiro é magoar-te e porta em baixo. A mensagem tem algo verdadeiro. E da forma que eu vejo isto, é que quando a pessoa nos atira qualquer coisa negativa que nos magoa, mesmo sendo verdade, então sim, a verdade dói. Magoa-nos quando esfregam a verdade na cara, mas esta verdade é como uma barra de ouro que se eu não levantar as minhas defesas nem tentar me justificar de forma mentirosa contra este ataque, mas sim decidir pegar nesta verdade, nesta barra de ouro, eu terei a oportunidade de derretê-la a meu favor. Terei a oportunidade de utilizar esta verdade como algo valioso. Terei a oportunidade de trabalhar na minha inteligência emocional, usar a meu favor e olhar para o ataque pelo que ele é, a verdade. E nesta verdade eu poderei observar na realidade como eu sou e o que fiz de errado. E quando eu perceber que aquilo que eu considerei como um ataque é apenas um alerta, um despertar para acordar, eu poderei fazer a minha mudança, ignorando de como o mensageiro trouxe ou não a mensagem. Terei de decidir em não me vitimizar e decidir usar esta oportunidade para mudar e melhorar. Mas tudo começa com a dor. Tudo começa com o sofrimento. Tudo começa com um insulto. Tudo começa com o real objetivo de te atirarem ao chão quando tu tens a mentalidade de um aprendiz, quando a tua identidade gira à volta do desenvolvimento pessoal, quando a única coisa que te faz, quem tu és, é a tua vontade e ambição de absorver e reciclar o negativo para positivo e cresceres com esta transformação, então tudo o que irás obter é mudança e crescimento. Se te manteres nesta dinâmica, não haverá insultos vindos de alguém que te irão magoar. Tu estarás disposto a usá-los como combustível a teu favor, derreter a barra de ouro e transformares em joias para ti. Desde que os insultos sejam verdadeiros, tu estarás disposto a analisá-los e a ver o que tu podes fazer para melhorares. Mas primeiro, tu tens de parar de ser cego para as tuas próprias falhas e limitações. Terás de parar de te limitares em crenças e medos que não te levarão a lado nenhum. Terás de parar de te comportar como uma vítima e coitadinho. E tens de acordar para os erros que tu cometes, para as debilidades que tu tens. Tens de parar de ser cego para as áreas que tu precisas de melhorar, tal como a hipocrisia, falta de integridade e verdade de caráter. E tens de abraçar rapidamente estas áreas, se tu queres, na realidade, ser melhor. Porque é nesta área onde as pessoas ficam paralisadas, ficam presas pelo seu ego e arrogância. Orgulhem em assumir que erraram, têm debilidades e falharam. Se acham perfeitos o suficiente para não terem de melhorar. Uns tendem a fugir ou destruir relacionamentos. Tudo para honrar o seu ego e arrogância de achar que não têm nada para mudar. Ficam presos na construção da sua autoestima à volta do ego. À volta de crenças fracas que as limitam e impedem de viver. Agarram-se em crenças tão fracas que podem facilmente ser atacadas. Nós temos de construir a nossa autoestima à volta de algo indestrutível, à volta de algo que quanto mais é atacado, mais forte se torna durante o ataque. E a única forma de construir algo assim é nos identificarmos como eternos aprendizes. Tão logo nos identifiquemos como tal, tão logo nos livremos do ego e crenças construídas à volta de histórias que nos limitam, nós nos tornaremos na pessoa preparada para encarar a realidade das nossas fraquezas e defeitos e em como podemos nos agradecer assumindo elas. Nós temos tudo para nos tornarmos na pessoa que olha para a verdade que lhe causa dor e a transforma em algo que lhe torna melhor. O que nos torna grande é a vontade e a capacidade de olharmos para o lixo e perceber que, com a reciclagem, ele se torna em algo valioso. Tão logo tu tenhas esta mentalidade, então logo tu te tornes nesta pessoa extraordinária, tu estarás pronto a olhar e apreciar tudo aquilo que te torna feio e desprezível e perceber que em vez de te vitimizares ou culpabilizares o mundo, tu tens a habilidade de te autotransformares em algo mais belo. Esta é a diferença entre a pessoa que te atira o insulto, desprezo, engano ou humilhação e tu como um ser transformado. Não respondas na mesma moeda, não te iguales a ela. Use-a apenas como um alarme com a capacidade de te mostrar as tuas próprias falhas e usa-te disto para melhorares. A pergunta mais importante que a vida te irá fazer é, quem tu te queres tornar e qual é o preço que estás disposto a pagar para chegares lá? Seja grato pelo mensageiro, ele está a cumprir a sua missão. Seja apenas sábio e usa-te dos insultos para melhorares. Estás disposto a pagar o preço? Espero que tenhas gostado desse episódio. Envia-me um comentário na minha página de Instagram, ruben.heitor. Eu sou o Ruben Heitor e este é o podcast Cozinhando Ideias. Faça da sua missão diária fazer a vida de alguém melhor. Não se esqueça, até o próximo episódio. Você se lembra da primeira crise que você teve na sua vida? Você estava num lugar quentinho, confortável, seguro, onde estava tudo sob controle. Um local onde você era alimentado, protegido e onde aparentemente nada poderia dar errado. Mas, com o tempo foi passando, você foi se sentindo apertado e desconfortável. E é aí que tudo começou a complicar-se. Para continuar vivo, você precisava sair dali. De repente, você viu uma luz forte atingindo os seus olhos, a sua temperatura corporal baixou drasticamente e os seus pulmões se encheram de ar. Será que você se lembra de quando e onde esta crise ocorreu? Talvez não, mas esta foi a primeira crise da sua vida. E o facto de você estar a ouvir a este podcast agora só prova que você conseguiu superá-la, conseguiu ficar mais forte e preparado para o que estava por vir. Eu sou o Ruben Neitor e este é mais um episódio do podcast Cozinhando Ideias. A crise que falei antes aconteceu no útero materno, pouco antes do seu nascimento. Para dizer que nós temos crises constantes na vida. Superar o medo do escuro, o medo de estranhos no primeiro dia na creche, na escola. Declarar o teu sentimento amoroso ao teu primeiro amor e etc. Existem várias crises que nós temos de superar todos os dias. E quando isto deixa de acontecer, então estamos a regredir na vida. E regressão é morte. Como usarmos a resiliência diante de crises, problemas e desafios e alcançarmos o sucesso? Como superar pressões e adversidades na vida usando a resiliência? Como desenvolver a resiliência na nossa vida? Bom, isso são várias perguntas que precisam ser respondidas. A maioria das pessoas tende a não saber lidar com as pressões e coisas negativas que acontecem nas suas vidas particulares e profissionais. Muitos não sabem como lidar com certas situações e nem como resolvê-las da melhor forma possível. Será que você sabe o que é resiliência? A palavra resiliência vem do latim resilire, que significa voltar atrás. Está associada à capacidade de cada pessoa tem a lidar com os próprios problemas, de sobreviver e superar momentos difíceis diante de situações adversas e não ceder à pressão, seja lá qual a situação for. A resiliência demonstra se a pessoa consegue ou não trabalhar sob pressão, se consegue sobreviver ou não aos problemas que surgem em relacionamentos interpessoais. A resiliência é educação, é experiência e treinamento. O nível de resiliência de um indivíduo determina quem terá sucesso e quem se perderá no caminho. Quanto mais resiliente alguém é, mais forte e preparado ele está para lidar com as diversidades da vida. O sucesso é resultado de inúmeras quedas e derrotas que o indivíduo pode ou não ver como oportunidade de aprendizado e crescimento. E a resiliência é resultado de aprendizagens da vida. E é isto que torna possível qualquer indivíduo em desenvolver a resiliência na sua vida. Indivíduos que se tornam resilientes possuem a capacidade de acreditar em si mesmos e são mais confiantes para lidar com os desafios que surgem ao longo da caminhada. O benefício vindo da experiência do stress torna o ser humano melhor do que antes. Além disso, pessoas que são resilientes tendem a levar uma vida mais significativa e desenvolver relações mais harmoniosas com aqueles que estão a seu redor, pois são indivíduos que possuem uma visão mais otimista da vida. Eu tenho três outras definições de, de, muito particulares sobre a resiliência. Uma delas é a resiliência é a habilidade humana de conseguirmos resolver os problemas da nossa vida o mais rápido possível. Quanto mais rápido nós resolvermos um problema da nossa vida, mais resiliente nós somos. Se surge um problema ou adversidade e nós demoramos muito para iniciar o processo de resolução, isto quer dizer que a nossa resiliência está baixa. Também existe o caso de existirem adversidades na nossa vida que não têm solução. E não há nada que possamos fazer para resolver. E é aí que surge a minha segunda definição e baseia-se na seguinte frase. O que não tem solução, solucionado está. Por exemplo, a adversidade da morte de alguém próximo, a adversidade de ir para a cadeia por alguma ilegalidade cometida por nós e etc. Como iríamos reagir a isso? A maneira positiva de como reagimos a esta situação e saímos dela por cima demonstra alto nível de resiliência. Por exemplo, o Nelson Mandela, quando ficou preso 27 anos e depois sair da cadeia, perdoou todos aqueles que lhe torturaram e fizeram mal a ele, a sua família e aos negros sul-africanos fruto do apartheid. E após tudo isto, ele ainda tornou-se no presidente da África do Sul. Será que você teria este nível de resiliência? Eu tenho certeza que não. Uma pessoa resiliente, ela passa pelo processo de crescimento e provavelmente no próximo problema, na próxima adversidade que ela tiver, ela conseguirá resolver mais rápido ainda, porque ela se desenvolveu durante o processo. Tanto na área profissional, na área financeira, na área de relacionamento pessoal, o que nos ajuda a resolver adversidades e problemas nessas áreas é a atitude que teremos diante deles e o grau de resiliência. Existem cinco atitudes, comportamentos ou formas de pensar e agir que nós precisamos adquirir para que tenhamos resiliência e possamos resolver os problemas de forma mais rápida e eficiente na nossa vida. O ser humano procura na vida sucesso e felicidade e às vezes aparecem estes problemas na nossa vida para que nós possamos crescer com eles resolvendo-os. Se não os conseguimos resolver, aí não alcançamos o tal sucesso e a tal felicidade. Obviamente, a resiliência nos ajudará a ter garra e a resolver estes problemas todos. Agora, qual é a origem da resiliência? A resiliência iniciou num estudo na física, onde cientistas observaram que alguns materiais possuem a propriedade de acumular energia quando são submetidos a um esforço quando esse esforço ou pressão externa para, o material volta ao seu estado normal. Anos depois, os mestres da psicologia acharam esta analogia útil e abraçaram o termo resiliência para descrever não só os materiais, mas sim as pessoas que conseguem enfrentar uma pressão externa, uma crise, sobreviver a elas e sair delas mais forte. Existem diversos exemplos de empreendedores resilientes, políticos, escritores e também atletas, tal como Michael Jordan, Ayrton Senna e entre outros. No início da sua carreira como piloto de Fórmula 3, na Inglaterra, Ayrton Senna tinha muita dificuldade para conduzir em pistas molhadas. Bastava chover um pouquinho e ele perdia logo o controle do carro. E isto, no início da sua carreira, foi uma crise, porque ele não conseguia fazer pontos na corrida e o seu futuro como piloto estava ameaçado. Como é que ele superou esta crise? Ele começou a treinar sistematicamente quando a pista ficava molhada. Bastava logo começar a chover que ele ia para o treino e começava logo a conduzir o seu carro em alta velocidade. De tanto ele fazer isso, ele tornou-se num mestre em conduzir em pistas molhadas. Sendo que ao invés da chuva tirar-lhe pontos, a chuva tornou-se num aliado às suas vitórias. Sabermos que crises sempre irão, acontecer e decidirmos olhar para elas como parte da natureza e deixarmos elas fazerem a sua função na nossa vida, que é deixar os seres humanos mais fortes, então só teremos muito a ganhar e atingiremos rapidamente a alta performance nas áreas da nossa vida. Geralmente quando surge uma crise econômica no país ou qualquer tipo de crise que pode surgir na nossa vida, as reclamações iniciam. O empreendedor reclama que não consegue vender o volume necessário para tirar o lucro do investimento. Ele não consegue novos clientes e às vezes ele perde o cliente existente. E aí é que nós identificamos três tipos de pessoas. A pessoa submissa, a pessoa reativa e a pessoa proativa. A pessoa submissa é quando a situação está mal, as coisas estão a acontecer, tudo de forma contrária àquilo que foi desejado. E ela se justifica dizendo que é a crise e não há nada que ela possa fazer. Ela entra num estado de submissão diante da situação vigente e não consegue reagir. Culpabiliza o problema e as outras pessoas ao seu redor e diz que não há nada que ela possa fazer. E ela fica estagnada. Existe outro tipo de pessoa que é a pessoa reativa. A pessoa reativa é a que fica a reclamar constantemente de tudo e todos reclama do governo, da economia, das pessoas a seu redor, fica estagnada também naquele processo de reclamação, mas não age e não faz nada. O terceiro tipo de pessoa é a resiliente, que é a pessoa proativa. Essa pessoa diz, ok, existe o problema, existe a adversidade, mas o que é que eu irei fazer para minimizar o máximo possível todo este problema que está me causando? O que, é que eu irei fazer para encontrar a solução deste problema e ter sucesso diante de tudo isso? Esta pessoa proativa começa logo a buscar conhecimento, a buscar desenvolvimento e tentar perceber o que é que ela terá de fazer dentro da sua empresa ou dentro do seu relacionamento para encontrar a solução do problema. É a pessoa proativa que é resiliente, que busca por uma solução. Surge o problema mas em vez dela sucumbir com o problema, reclamar, estagnar ou fugir do problema, ela entra em ação. Ela pesquisa o que as outras pessoas em tempo de crise fizeram para sobreviver e vencer estas dificuldades. Ela copia, ela aprende com a superação dos outros, mas ela não desiste. Existe uma frase que diz, uns choram e outros vendem lenço. Diante da crise na economia. Quantas empresas vão à falência e quantas empresas novas nascem e vencem e multiplicam as suas vendas e ampliam os seus lucros? Em relacionamentos amorosos, quantos fogem e terminam a relação e quantos se superam e permanecem juntos e mais fortes? Diante de um momento de crise, o que é que podemos fazer para superá-la, independentemente de qual for a área? E são perguntas muito importantes que nós temos que levar para a nossa vida. Sempre que estamos diante de um problema devemos buscar conhecimento. As pressões e a diversidade da vida se dissipam à luz do conhecimento. Podemos encontrar conhecimento em livros, em palestras, treinamentos, podcasts como este. Busque consultores e coaches. Só não assuma que já sabe de tudo e que não deves buscar novas ideias e novas soluções. Diante de crises na empresa, para aqueles que são funcionários, nós sabemos claramente que muitos líderes, muitos chefes transformam a vida dos seus funcionários no inferno. Muitos líderes são causadores do sofrimento e de pedidos de demissão. Basta chegar ao domingo à noite, muitas pessoas ficam logo estressadas e ansiosas sabendo que terão de aturar a má disposição do seu chefe. Não aceite entrar em submissão, se justificando pelo seu chefe e sofrendo no percurso isso é sinônimo de falta de resiliência. Não se torne uma pessoa reativa discutindo com o seu chefe, reclamando constantemente dos maus tratos do seu chefe ou seja lá de, de quem for, ao invés de resolver essa situação. Isto também é sinônimo de falta de resiliência. Decida apenas ser proativo. O que é que você tem de fazer para aguentar a pressão ou a agressividade do seu chefe? O que é que você pode fazer para crescer com toda essa dificuldade, todo esse estresse que o seu chefe lhe causa? O que é que você pode fazer para dar um feedback positivo ao seu chefe, ao seu líder e ajudá-lo a melhorar a atitude dele? O que é que você terá de fazer para se juntar ao seu líder e juntos montarem um plano de ação para melhorarem o vosso relacionamento, o relacionamento com os outros funcionários e até melhorarem a performance profissional da empresa? A outra solução é você demitir o seu líder. Mude de trabalho. Procure uma outra empresa onde você se sinta valorizado e obtenha crescimento. Ou abra você mesmo um novo negócio e implemente você as suas próprias ideias. Tudo na vida é mera questão de um terço. Um terço depende de você. Um terço depende do seu chefe. E um terço depende da economia. O que é que você está a fazer com a sua metade? Será que você está a fazer 100% da sua parte para resolver o problema? A maioria das pessoas não faz isso. Elas ficam apenas a culpar os outros e apontar os dedos e etc, mas não fazem a parte delas. Focaliza-te apenas em fazer a sua parte. Esqueça a parte dos outros. Faça a sua parte porque a sua parte é ser proativo. A resiliência como a habilidade humana de superar a diversidade de pressões é uma das ferramentas mais importantes que qualquer pessoa que queira chegar à alta performance e ao sucesso tem de ter. Uma pessoa resiliente é aquela que sofre crises, enfrenta mudanças e situações fortes de stress e consegue dar a volta por cima, transformando sofrimento em competência. Acreditar que não temos capacidade de enfrentar todos os processos é pessimismo e o mundo está atualmente cheio de pessoas pessimistas. Como é que podemos fazer para medir o nosso nível de resiliência? Normalmente pessoas que não são resilientes têm um nível de ansiedade muito alto. E o que é ansiedade? ansiedade é aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza relacionada com qualquer contexto de perigo ou dúvida. Pessoas que têm um problema e não sabem como resolver este problema, como por exemplo como vender mais, como conquistar mais clientes e etc. Esta pessoa começa a ficar ansiosa, com ansiedade a pessoa não consegue dormir à noite e por este motivo você acorda muito mais cansado. O seu cérebro tem grandes dificuldades para processar e se acalmar e encontrar soluções para resolver problemas. E isto significa que você não está a ser resiliente. Terminamos aqui a primeira parte do tema sobre resiliência e como superar problemas e adversidades na vida. Na segunda parte deste episódio, eu falarei sobre as ferramentas usadas para resolver problemas, princípios e lições que podemos aprender com a resiliência e qual as técnicas para tomar decisões eficazes e resolvermos problemas. Siga a minha página no Instagram e envie-me o seu comentário. Espero que tenha gostado deste episódio. Eu sou o Ruben Neitor e este é o podcast Cozinhão de Ideias. Faça da sua missão diária a vida de alguém melhor. Não se esqueça. Até o próximo episódio. Você se lembra da primeira crise que você teve na sua vida? Você estava num lugar quentinho, confortável, seguro, onde estava tudo sob controle. Um local onde você era alimentado, protegido e onde aparentemente nada poderia dar errado. Mas com o tempo foi passando, você foi se sentindo apertado e desconfortável. E é aí que tudo começou a complicar-se. Para continuar vivo você precisava sair dali. De repente você viu uma luz forte atingindo os seus olhos, a sua temperatura corporal baixou drasticamente e os seus pulmões se encheram de ar. Será que você se lembra de quando e onde esta crise ocorreu? Talvez não, mas esta foi a primeira crise da sua vida, e o facto de você estar a ouvir a este podcast agora só prova que você conseguiu superá-la, conseguiu ficar mais forte e preparado para o que estava por vir. Eu sou o Ruben Heitor. E este é mais um episódio do podcast Cozinhando Ideias. A crise que falei antes aconteceu no outro materno, pouco antes do seu nascimento. Para dizer que nós temos crises constantes na vida. Superar o medo do escuro, o medo de estranhos no primeiro dia na creche, na escola. Declarar o teu sentimento amoroso ao teu primeiro amor e etc. Existem várias crises que nós temos de superar todos os dias. E quando isto deixa de acontecer, então estamos a regredir na vida. E regressão é morte. Como usarmos a resiliência diante de crises, problemas e desafios e alcançarmos o sucesso? Como superar pressões e adversidades na vida usando a resiliência? Como desenvolver a resiliência na nossa vida? Bom, isso são várias perguntas que precisam ser respondidas. A maioria das pessoas tende a não saber lidar com as pressões e coisas negativas que acontecem nas suas vidas particulares e profissionais. Muitos não sabem como lidar com certas situações e nem como resolvê-las da melhor forma possível. Será que você sabe o que é resiliência? A palavra resiliência vem do latim resilire, que significa voltar atrás. Está associada à capacidade de cada pessoa tem a lidar com os próprios problemas, de sobreviver e superar momentos difíceis diante de situações adversas e não ceder à pressão, seja lá qual a situação for. A resiliência demonstra se a pessoa consegue ou não trabalhar sob pressão, se consegue sobreviver ou não aos problemas que surgem em relacionamentos interpessoais. A resiliência é educação, é experiência e treinamento. O nível de resiliência de um indivíduo determina quem terá sucesso e quem se perderá no caminho. Quanto mais resiliente alguém é, mais forte e preparado ele está para lidar com as diversidades da vida. O sucesso é resultado de inúmeras quedas e derrotas que o indivíduo pode ou não ver como oportunidade de aprendizado e crescimento. E a resiliência é resultado de aprendizagens da vida e é isto que torna possível qualquer indivíduo em desenvolver a resiliência na sua vida. Indivíduos que se tornam resilientes possuem a capacidade de acreditar em si mesmos e são mais confiantes para lidar com os desafios que surgem ao longo da caminhada. O benefício vindo da experiência do stress torna o ser humano melhor do que antes. Além disso, pessoas que são resilientes tendem a levar uma vida mais significativa e desenvolver relações mais harmoniosas com aqueles que estão a seu redor pois são indivíduos que possuem uma visão mais otimista da vida. Eu tenho três outras definições de, muito particulares sobre a resiliência. Uma delas é, a resiliência é a habilidade humana de conseguirmos resolver os problemas da nossa vida o mais rápido possível. Quanto mais rápido nós resolvermos um problema da nossa vida, mais resiliente nós somos. Se surge um problema ou adversidade e nós demoramos muito para iniciar o processo de resolução, isto quer dizer que a nossa resiliência está baixa. Também existe o caso de existirem adversidades na nossa vida que não têm solução. E não há nada que possamos fazer para resolver. E é aí que surge a minha segunda definição e baseia-se na seguinte frase. O que não tem solução, solucionado está. Por exemplo a adversidade da morte de alguém próximo, a adversidade de ir para a cadeia por alguma ilegalidade cometida por nós e etc. Como iríamos reagir a isso? A maneira positiva de como reagimos a esta situação e saímos dela por cima demonstra alto nível de resiliência. Por exemplo, o Nelson Mandela, quando ficou preso 27 anos, e depois de sair da cadeia, perdoou todos aqueles que lhe torturaram e fizeram mal a ele, a sua família e aos negros sul-africanos fruto do apartheid. E após tudo isto, ela ainda tornou-se no presidente da África do Sul. Será que você teria este nível de resiliência? Eu tenho certeza que não. Uma pessoa resiliente ela passa pelo processo de crescimento e provavelmente no próximo problema, na próxima diversidade que ela tiver, ela conseguirá resolver mais rápido ainda, porque ela se desenvolveu durante o processo. Tanto na área profissional, na área financeira, na área de relacionamento pessoal, o que nos ajuda a resolver adversidades e problemas nessas áreas é a atitude que teremos diante deles e o grau de resiliência. Existem cinco atitudes, comportamentos ou formas de pensar e agir que nós precisamos adquirir para que tenhamos resiliência e possamos resolver os problemas de forma mais rápida e eficiente na nossa vida. O ser humano procura na vida sucesso e felicidade. E às vezes aparecem estes problemas na nossa vida para que nós possamos crescer com eles resolvendo-os. Se não os conseguimos resolver, aí não alcançamos o tal sucesso e a tal felicidade. Obviamente a resiliência nos ajudará a ter garra e a resolver estes problemas todos. Agora, qual é a origem da resiliência? A resiliência iniciou num estudo na física, onde cientistas observaram que alguns materiais possuem a propriedade de acumular energia quando são submetidos a um esforço. Quando esse esforço ou pressão externa para, o material volta ao seu estado normal. Anos depois, os mestres da psicologia acharam esta analogia útil e abraçaram o termo resiliência para descrever não só os materiais, mas sim as pessoas que conseguem enfrentar uma pressão externa, uma crise, sobreviver a elas e sair delas mais forte. Existem diversos exemplos de empreendedores resilientes, políticos, escritores e também atletas, tal como Michael Jordan, Ayrton Senna e entre outros. No início da sua carreira como piloto de Fórmula 3 na Inglaterra, Ayrton Senna tinha muita dificuldade para conduzir em pistas molhadas. Bastava chover um pouquinho e ele perdia logo o controle do carro. E isto, no início da sua carreira, foi uma crise, porque ele não conseguia fazer pontos na corrida e o seu futuro como piloto estava ameaçado. Como é que ele superou esta crise? Ele começou a treinar sistematicamente quando a pista ficava molhada. Bastava logo começar a chover que ele ia para o treino e começava logo a conduzir o seu carro em alta velocidade. De tanto ele fazer isso, ele tornou-se num mestre em conduzir em pistas molhadas. Sendo que ao invés da chuva tirar-lhe pontos, a chuva tornou-se num aliado às suas vitórias. Percebermos que crises sempre irão, acontecer e decidirmos olhar para elas como parte da natureza e deixarmos elas fazerem a sua função na nossa vida, que é deixar os seres humanos mais fortes, então só teremos muito a ganhar e atingiremos rapidamente a alta performance nas áreas da nossa vida. Geralmente quando surge uma crise econômica no país ou qualquer tipo de crise que pode surgir na nossa vida, as reclamações iniciam. O empreendedor reclama que não consegue vender o volume necessário para tirar o lucro do investimento. Ele não consegue novos clientes e às vezes ele perde o cliente existente. E aí é que nós identificamos três tipos de pessoas. A pessoa submissa, a pessoa reativa e a pessoa proativa. A pessoa submissa é quando a situação está mal, as coisas estão a acontecer, tudo de forma contrária àquilo que foi desejado. E ela se justifica dizendo que é a crise e não há nada que ela possa fazer. Ela entra num estado de submissão diante da situação vigente e não consegue reagir. Culpabiliza o problema e as outras pessoas ao seu redor e diz que não há nada que ela possa fazer. E ela fica estagnada. Existe outro tipo de pessoa que é a pessoa reativa. A pessoa reativa é a que fica a reclamar constantemente de tudo e todos reclama do governo, da economia, das pessoas a seu redor, fica estagnada também naquele processo de reclamação, mas não age e não faz nada. O terceiro tipo de pessoa é a resiliente, que é a pessoa proativa. Essa pessoa diz, ok, existe o problema, existe a adversidade, mas o que é que eu irei fazer para minimizar o máximo possível todo este problema que está me a causando? A o que é que eu irei fazer para encontrar a solução deste problema e ter sucesso diante de tudo isso? Esta pessoa proativa começa logo a buscar conhecimento, a buscar desenvolvimento e tentar perceber o que é que ela terá de fazer dentro da sua empresa ou dentro do seu relacionamento para encontrar a solução do problema. É a pessoa proativa que é resiliente, que busca por uma solução. Surge o problema, mas em vez dela sucumbir com o problema, reclamar, estagnar ou fugir do problema, ela entra em ação. Ela pesquisa o que as outras pessoas em tempo de crise fizeram para sobreviver e vencer estas dificuldades. Ela copia, ela aprende com a superação dos outros, mas ela não desiste. Existe uma frase que diz, uns choram e outros vendem lenço. Diante da crise na economia, Quantas empresas vão à falência e quantas empresas novas nascem e vencem e multiplicam as suas vendas e ampliam os seus lucros? Em relacionamentos amorosos, quantos fogem e terminam a relação e quantos se superam e permanecem juntos e mais fortes? Diante de um momento de crise, o que é que podemos fazer para superá-la, independentemente de qual for a área? E são perguntas muito importantes que nós temos que levar para a nossa vida. Sempre que estamos diante de um problema devemos buscar conhecimento. As pressões e a diversidade da vida se dissipam à luz do conhecimento. Podemos encontrar conhecimento em livros, em palestras, treinamentos, podcasts como este. Busque consultores e coaches. Só não assuma que já sabe de tudo e que não deves buscar novas ideias e novas soluções. Diante de crises na empresa, para aqueles que são funcionários, nós sabemos claramente que muitos líderes, muitos chefes, transformam a vida dos seus funcionários no inferno. Muitos líderes são causadores do sofrimento e de pedidos de demissão. Basta chegar ao domingo à noite, muitas pessoas ficam logo estressadas e ansiosas sabendo que terão de aturar a má disposição do seu chefe. Não aceite entrar em submissão, se justificando pelo seu chefe e sofrendo no percurso isso é sinônimo de falta de resiliência. Não se torne uma pessoa reativa, discutindo com o seu chefe, reclamando constantemente dos maus tratos do seu chefe ou seja lá de, de quem for, ao invés de resolver essa situação. Isto também é sinônimo de falta de resiliência. Decida apenas ser proativo. O que é que você tem de fazer para aguentar a pressão ou a agressividade do seu chefe? O que é que você pode fazer para crescer com toda essa dificuldade, todo esse estresse que o seu chefe lhe causa? O que é que você pode fazer para dar um feedback positivo ao seu chefe, ao seu líder e ajudá-lo a melhorar a atitude dele? O que é que você terá de fazer para se juntar ao seu líder e juntos montarem um plano de ação para melhorarem o vosso relacionamento, o relacionamento com os outros funcionários e até melhorarem a performance profissional da empresa? A outra solução é você demitir o seu líder. Mude de trabalho. Procure uma outra empresa onde você se sinta valorizado e obtenha crescimento. Ou abra você mesmo um novo negócio e implemente você as suas próprias ideias. Tudo na vida é mera questão de um terço. Um terço depende de você. Um terço depende do seu chefe. E um terço depende da economia. O que é que você está a fazer com a sua metade? Será que você está a fazer 100% da sua parte para resolver o problema? A maioria das pessoas não faz isso. Elas ficam apenas a culpar os outros e a apontar os dedos e etc, mas não fazem a parte delas. Focaliza-te apenas em fazer a sua parte. Esqueça a parte dos outros. Faça a sua parte, porque a sua parte é ser proativo. A resiliência como a habilidade humana de superar a diversidade de pressões é uma das ferramentas mais importantes que qualquer pessoa que queira chegar à alta performance e ao sucesso tem de ter. Uma pessoa resiliente é aquela que sofre crises, enfrenta mudanças e situações fortes de stress e consegue dar a volta por cima, transformando sofrimento em competência. Acreditar que não temos capacidade de enfrentar todos os processos é pessimismo e o mundo está atualmente cheio de pessoas pessimistas. Como é que podemos fazer para medir o nosso nível de resiliência? Normalmente pessoas que não são resilientes têm um nível de ansiedade muito alto. E o que é ansiedade? Ansiedade é aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza relacionada com qualquer contexto de perigo ou dúvida. Pessoas que têm um problema e não sabem como resolver este problema, como por exemplo como vender mais, como conquistar mais clientes e etc. Esta pessoa começa a ficar ansiosa, com ansiedade a pessoa não consegue dormir à noite e por este motivo você acorda muito mais cansado. O seu cérebro tem grandes dificuldades para processar e se acalmar e encontrar soluções para resolver problemas e isto significa que você não está a ser resiliente. Terminamos aqui a primeira parte do tema sobre resiliência e como superar problemas e adversidades na vida. Na segunda parte deste episódio, eu falarei sobre as ferramentas usadas para resolver problemas, princípios e lições que podemos aprender com a resiliência e quais as técnicas para tomar decisões eficazes e resolvermos problemas. Siga a minha página no Instagram e envie-me o seu comentário. Espero que tenha gostado deste episódio. Eu sou o Ruben Neitor e este é o podcast Cozinhando de Ideias. Faça da sua missão diária a vida de alguém melhor. Não se esqueça. Até o próximo episódio.